0: Как бы История с Иваном заключается в том, что иностранным журналистам говорят, «Вы тут больше не работаете». История с Машей Маскалевой, она не уверена, что в этом есть такая как бы, какая-либо логика, но она тоже говорит людям, «Учите своих детей тому, что в школе вы не говорите, что вы думаете». Привет, это подкаст «Времени больше не будет». Мы тут рассказываем о близких политзаключенных. Подкаст мы делаем вместе со студией подкастов «Либо-либо» и проектом службы «Поддержка», в котором работает и Ксюша Миронова.
1: Это я. Привет.
0: И Илья Красильщик, Это я. Последнее время у нашего подкаста слишком много информационных поводов. Мы вообще не собирались работать по информационным поводам, потому что подкаст уходит раз в неделю, еще он монтируется, и времени на это нету. Но иногда невозможно пройти мимо. Сегодня четверг этот выпуск выйдет, собственно, завтра. То есть, буквально-таки мы постараемся делать быстро, но тут одновременно происходят два события.
1: Ну да, первое это история Маши Москалевой и ее папы разворачивается сейчас, которого как раз сегодня, в день записи нашей, поймали в Беларуси. Он смог выехать из России, но его все равно поймали. Маша, девочка, которая нарисовала антивоенный рисунок. На нее настучали в школе, и вот папу пытаются посадить. И второе. Я сегодня здесь, не знаю, можно так сказать. В двойном объеме близкие политзаключенного арестовали сегодня в моего друга Эвана Гершковича, журналиста Wall Street Journal, который работал в Москве около шести лет. Его арестовали, быстренько провели закрытый суд. И, ну, в общем, у меня такие есть немножко вьетнамские ну, флешбеки, да. потому что это Лефортовский суд, шпионаж эти видео, где, я ну, на том же самом месте там вот эта машина, в которой Эвана привезли, я понимаю, что эта машина выглядит точно так же, как машина, в которой Софронова привозили, и видео из суда абсолютно жутко меня <laughs> поразили, потому что стоит адвокат Эвана, Даниил Берман, которого не пустили в итоге Кевину, и вокруг стоят журналисты, и ну, это ну, американец журналист.
0: Адвоката просто не пустили, да?
1: Адвоката просто не пустили, да.
0: То есть его арестовали на два месяца без адвоката.
1: А, видимо, ему дали адвоката по назначению и сказали Берману, что поэтому типа, адвокат ему другой не нужен. Хотя, как бы, он, вообще-то, может, сколько угодно адвокатов брать. И у Бермана была доверенность на то, что он адвокат. Ну, в общем, все как обычно. Но просто, понимаешь, там на видео из суда такое резонансное дело, и мы настолько уже в этом болоте, что там просто стоят, ну, типа, пять человек, ну, в смысле, кто успел доехать, там журналисты. Просто даже у Сафронова, ну, я помню вот это вот, когда я приехала в суд, и там просто толпы, хотя в суд не пустили, но внутри там просто журналисты всех изданий, а сейчас их просто нет. Ну, в смысле, просто изданий нет, журналистов нет в Москве. И там буквально, ну, пять человек стоят, и это такая ужасно удручающая картина. Подруга, бывшая журналистка «Дождя» Оля Гладышева пыталась пробиться к Эвану в суд, но никого не пустили, и журналистам, которые пришли освещать процессы, поддержать Эвана, им в суде сказали, идите свои статьи писать в другом месте, ну, Видимо, видимо, скоро все журналисты будут писать статьи в Лефортово. Мне не то, что на заседание не удалось попасть, мне даже увидеть его не удалось, потому что, когда его вводили, он, видимо, был с капюшоном на лице. Я не понимаю. С каких пор увидеть лицо человека – это секретная информация.
0: Американских журналистов э, не арестовывали на территории в России, в СССР по изменению шпионажа с 1986 года. Что такое, я подозреваю, обвинение в шпионаже и то, как сказал Песков, что его поймали с поличным. Я думаю, учитывая дело там что, в принципе, поймать с поличным можно просто, как человек сидит в кафе и разговаривает с источником, например. Вот. э, Как бы ничего не нужно советской власти для того, чтобы обвинить человека в шпионаже. Вообще ничего. Вот журналист обвиненный в шпионаже, это вообще, простите, просто как бы это что значит? Я уверен, что любую журналистскую работу сейчас в России по болезненным темам можно считать шпионажем, потому что она безусловно создает угрозу российской власти, потому что все, что она делает, это полный кошмар, и любое выяснение этого как бы может пойти под шпионаж. Вообще у нас как бы статья за шпионаж, она же статья, я так понимаю, за госзасмену, они в общем-то очень похожи, просто одна для иностранцев, другая для россиян. Они по ним их можно почитать. Они, в общем, можно кого угодно, как угодно забрать. И дальше это все попадает в закрытые процессы, в которых, ну, все понятно. Единственное, что как бы, есть надежда, что там дело не только в том, чтобы его посадить, но еще, скорее всего, кого-то обменять. То есть это чисто заложническая ситуация. Вот, и заодно журналисту
1: припыгнуть. Абсолютно. И я говорила Эвану. У меня было понимание, что в целом никто давно не защищен, но особенно, когда арестовали Бритни Грайнер, баскетболистку, американскую да для того чтобы ее обменять на Виктора Бута ну я не знаю для меня как-то сразу сложилось что ну как бы ребят надо уезжать и я знаю что некоторые иностранные редакции советовали своим журналистам уехать из России и ну мне не хочется говорить типа я же говорила но я думаю что в каком-то смысле это было предсказуемо не потому что я ван шпион на потому что нужен какой-то обменный фонд и ты сказал что с 1986 года не арестовывали. Там, в 86-м году, арестовали журналиста Данилов, который работал в World Report. Он провел под стражей три недели. К сожалению, я уверена, что не будет так с Эваном. К сожалению, просто, ну, тупо статистика показывает, что сейчас все, кто попадают в Лефортово. Неважно, иностранцы, не иностранцы, да, так быстро не выходят. И даже до обмена должно пройти очень много времени.
0: Это, конечно, долго, и я бы еще аккуратненько с этим 86-м годом поступал, потому что 86-й год уже кажется временем таким более-менее мягким. Так, по крайней мере, за ним наступает 87-й. Вот, но вообще, то, что происходит, это гораздо страшнее, чем 86-й год, и главное, что вектор направлен ровно в обратную сторону, поэтому все действительно гораздо страшнее. Еще знаешь, о чем подумал? что ну, Вообще-то, за последний год сложилась интересная ситуация, что в России в основном остались западные журналисты, да, потому что им как 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 бы меньше угрожало. Это не не, не значит, что в России, конечно, не осталось и хороших российских журналистов. Их стало радикально меньше, и работа их стала радикально опаснее и радикально ограниченнее. Иностранные журналисты так по чувствовали себя несколько свободнее, да, потому что было ощущение, что они находятся под некоторой защитой. Но эта штука приводит к тому, что, кажется, скоро иностранные журналисты тоже начнут заниматься телефонной журналистикой, как и российские, потому что никакой другой там просто не останется. Я не знаю, что, как сейчас поступит иностранная редакция, но вообще я подозреваю, что в больших организациях они могут поступить только одним образом. Они могут взять и всех эвакуировать, да, потому что они не могут нести такую ответственность за журналистов, а это, безусловно, ставит всех под очень серьезную угрозу. Но одновременно разворачивается другое дело, о котором я не могу не думать. Ужасно сравнивать, но оно гораздо более трагическое. Да? И вот происходит дело Маши Маскалёвой. И если там вот ФСБ, явная какая-то злодейская значит, операция очередная, очень вот, то тут как бы, происходит просто человеческая трагедия. Потому, ну, просто не почему. Как бы мрак и хтонь. Взяли и за антивоенный рисунок посадили отца, он сбежал, его сегодня задержали в Минске, и девочка в, в детском доме. Тут, значит, тоже есть аналогия под названием, что последний раз детей с родителями разлучали в 1986 году, но эта аналогия работает еще меньше, потому что в том случае ребенка диссидентов отдали свекрови. В детский дом последний раз э, детей отдавали в 70-х годах. Ну, еще были практики 30-х годов. Ну, как бы, кто мы такие, куда мы движемся, что дальше?
1: Мне абсолютно каждый раз, когда вижу новости про Машу, вспоминается повесть Ельчина «Сталинский нос», вот «Дети врагов народа» абсолютно, ну как бы один в один и не знаю какие-то жуткие вообще чувства, потому что раньше ты читал это, ну как какие-то свидетельства вообще жутчайшей эпохи, а сейчас это все происходит и местами ну, даже не знаю уж пока в более тяжелой форме или нет, но короче ужасно.
0: Я просто еще читаю, о чем нам пишет служба поддержки иногда. И там стало много сообщений по поводу того, что происходит, например, в детских садах. В детских садах. Детям, соответственно, сколько? 4-6 лет, ну, какой-нибудь такой возраст, да? И там, значит, у нас есть как бы родители написали, что девочка, значит, сказала в детском саду, что война – это плохо. То есть как бы все, точка. 5 пятилетний ребенок считает, что воевать – это плохо. И ее там затравили. И родители там затравили. То есть как бы уровень опасности у детей, которые просто считают, что война это плохо, даже понимаешь, точка этого достаточно, да? не, не то, что российская власть фашисты, да, или что Украина должна победить. Это очень далеко от этого. Просто война это плохо. Дети за это подвергаются травле, дети дети за это подвергаются опасности, родители за это подвергаются опасности, семья за это подвергается дикой опасности. И как это можно в принципе? извините, менеджерить в, в, в жизни. Я не понимаю, как можно в этом смысле не как бы начать просто... Ну, как бы, понятно, что когда эпоха лицемерия, думаешь, одно пишет другое, но я не понимаю, как можно находиться на милитаристском празднике в детском саду. Еще одна история, значит, которой к нам пришла. Милитаристские праздники в детском саду. Вот Раньше пели «Куда уходит детство» в детском саду, значит, в, вот, а теперь, видимо, поют песню «Я русский». Я не знаю, что они там поют. Как бы история с Иваном заключается в том, что иностранным журналистам говорят, вы тут больше не работаете. История с Машей Маскалёвой, она не уверена, что в этом есть такая как бы, какая-либо логика, но она тоже говорит людям, учите своих детей тому, что в школе вы не говорите, что вы думаете. Вообще не говорите. Ни в коем случае. Это очень опасно. Я не представляю этот мир. Этот мир, мне казалось, закончился.
1: Наша... Единственная или одна из двух общая в жизни с Сафроновым заметок. Мы никогда ничего вместе не писали, но вот один у нас был текст о том, как сотрудников ВПК принуждают записывать своих детей в юнармию. Это какой-то 18 восемнадцатый, наверное, год 19 мне кажется, в образовательной среде все давно кричали: типа Спасите, помогите, все очень плохо, что там дети, детей заставляют одеваться в военную форму, и все такое, но все были заняты геополитикой страшной. И как-то считали, что это какая-то фигня. А мне кажется, что с детей вообще все начинается. И действительно, то, что с Машей происходит, ну, это какая-то сейчас главная новость. И очень хочется как-то, чтобы про нее не забывали. Вот, потому что к сожалению тоже новости как-то сменяют друг друга что-то новое каждый день происходит вот, но хочется еще чтобы как-то Машу Удалось хотя бы родственникам вернуть, но я не понимаю, насколько это вообще возможно.
0: Блин, извини, надеемся на Евгения Пригожина. <laughs> Блин, я какой-то уже совсем безумный. Да, да. <laughs> Пусть, значит, ЧВК Вагнер, может быть, спасет человека. Хотя бы одного. Ну, в смысле, уже непонятно. Извините, я бы имею в виду, что, если вы не знаете, публично, значит, вступил значит, за Маскалевых Евгений Пригожин со всеми его, значит, мудацкими организациями и написал письмо.
1: Мне кажется, реально, мы живем в фильме с авторством Балабанова и Саши Барона Коэна. Ну, абсолютно. Потому что вроде какой-то ужас абсолютный, их тонь, и при этом какой-то маразм. Пока мы сидели на записи, пришли новости как раз, что Эвана Гершковича отправили в СИЗО фортова
0: Слушай, по-моему, по таким делам всегда в дефортова сажают, нет?
1: Мне просто очень понравился твит журналиста Федорова из сибири Просто вдумайтесь, в Москве есть место, где сейчас можно встретить одновременно сибирского члена-корреспондента РАН, Экс-губернатора Хабаровского края, экс-министра и теперь еще сабкора Wall Street Journal.
0: Слушай, я думаю, что это шорт-лист на самом деле. Да,
1: да, абсолютно. Кого только нет.
0: Слушай, мне кажется, надо сделать куда-нибудь материал под названием «Новые места силы Москвы».
1: Я помню, была карта тусовочных мест. Нам нужна такая же...
0: все-таки очень странно, что вот мы жили в этом, это места Москвы, вы жили в этой всей эпохе думали, что это навсегда. А выясняется, что это такое время Веймарской республики, видимо, странное. Мы хотим сейчас поговорить с журналистом Петром Сауром, еще одним иностранным журналистом в России.
1: Петя журналист Гардиан, и Петя работал тоже долго в Москве, но Петя уехал. Uh, вот, и Петя, кроме того, близкий друг Эвана. Привет!
0: Добрый
2: день. Недобрый. Не, недобрый. Не,
1: не Можешь сказать, когда ты уехал uh, из России? Uh,
2: ну, я уехал в марте, когда началась война, uh, как многие журналисты. И остался тут, потому что я ждал аккредитацию, чтобы вернуться в Москву. У Эвана была эта аккредитация, uh, и он вернулся, и он продолжал делать очень важные репортажи uh, для Wall Street Journal.
1: Слушай, а ты уехал, тебе порекомендовала редакция, уехать или ты просто сам. Я уехал в махне,
2: когда все журналисты уехали в тот момент, к нам всем редакция порекомендовала. Потом журналисты начали возвращаться, у тех, у кого была аккредитация, и э, вроде можно было работать, можно было писать репортажи, делать свою работу, но, к сожалению, как показывают сегодняшний опыт, это нельзя больше и западным журналистам тоже.
1: Ну, а вы это обсуждали, что может быть небезопасно, потому что я, честно скажу, что я и, мне кажется, многие наши друзья говорили нашим друзьям, коллегам-журналистам иностранным, что это небезопасно, особенно после истории с Бритни Грайнер.
2: Да, нет, конечно, где-то была мысль, что людей могут брать в заложниках. Но опять же, журналистика – это профессия, которую надо делать, даже когда есть риски. И Эван эти риски, может быть, понимал, но он, он, он работал, он продолжал делать то, что надо делать писать важные репортажи, честные репортажи.
1: Можешь, пожалуйста, про Ивана рассказать, что он писал, на какие темы?
2: Да, я его знаю уже 6 лет, я 3 года с ним вместе работал на Таймс». Лучший друг мой, самый, один из самых близких людей. Он писал обо всем, конечно, сейчас. Повестка «Война», он писал про войну сначала, писал про экономику для «Волзов Джорнал», про политику, про общество. И, конечно, писал очень хорошие, честные репортажи, но... Мне совершенно понятно, что его задержали, потому что, он, что писал тоже, потому что им нужно было взять иностранного заложника.
0: Можешь сказать, по твоим оценкам примерно, сколько в России осталось иностранных журналистов, ну, тех, про кого мы можем считать журналистов независимых
2: изданий? Мне трудно назвать конкретное число, но большие берела продолжали работать, кому давали аккредитацию. Um, там, да, если думать, BBC, New York Times, uh-huh. uh, Guardian, uh, Wall Street Journal, Financial Times. Um, так что было достаточно больше, uh, много иностранных журналистов. Непонятно, как сейчас эта ситуация будет продолжаться. Но, конечно, это большой шок для нашего журналистического комьюнити, uh, что теперь как бы и, и западных журналистов начали брать. А
1: можешь сказать вообще, как сегодня обсуждается это, собственно, в комьюнити? Ну, я обсуждал. думаю,
2: это можно просто по Твиттеру посмотреть. Как бы все в шоке. Все знают, что Эван настоящий журналист. Сто процентов, что он не какой-нибудь шпион. Это полный бред. Это абсурд. Все в шоке. Все, Потому что все знают Эвана лично, все очень любят Эвана. Я думаю, все, кто когда-то с ним общался, знают, какой он человек, открытый, добрый, всегда поможет, если надо. То есть, конечно, это шок для, для, для всех.
1: У нас подкаст изначально про близких политзаключенных, и ты, конечно, близкий ну, человек. Ты видел кадры из суда, как бы привозили? Да, это,
2: это трудно смотреть. Я никогда не думал, что именно друг. Я никогда не думал, что я такое вижу. Это как э, просто как, какой-то кошмар Хочется проснуться и... Сори, yeah. sorry. sorry. <laughs> да нет, конечно, эти, эти фотографии с капюшоном, который на его голову одевает, как будто он какой-то преступник. Это просто невообразимо.
1: Ты знаешь что-нибудь про родителей Эвана? Вообще, как они узнали, в каком они состоянии сейчас?
2: Ладно, мы с ними на связи, поддержим как можем. Конечно, им тоже нелегко. Они в Америке ну, да, у нас, как большой комьюнити очень много друзей, так что мы как можем, так и поддержим его. И их, то есть, да.
1: Слушай, так как, как бы мы это все прошли с Афроновым, ну, вы как бы понимаете и как-то готовитесь к тому, что ну, это марафон, это надолго, и даже до обмена может пройти большой срок или пока нет какого-то осознания?
2: Все так быстро происходит, что еще мало э, реально понимания, что может дальше быть. Ну, конечно, ты понимаешь, что э, в ближайшее время не сможешь пообщаться с своим другом. Эм, я знаю, он очень сильный человек, э, и, все, и ментально ему будет тяжело, но он справится. Эм, но, конечно, хочется надеяться, что это как можно быстрее закончится.
1: А что-нибудь говорят вообще у вас, на кого могли бы обменять или, в принципе, про ту шпиономанию? Ну, это
2: в данный момент все спекуляции, если честно, и как бы и понятно, что э, э, на Западе арестовали пару шпионов настоящих, э, и есть на кого хотели бы они поменять, но, опять же, это будет зависеть от, от, от государства американского, от партнеров, так что тут Это не в руках нас, не вас. Это, это, к сожалению, мы с этим мало что можем поделать. Все, что мы можем делать, это писать об этом, рассказывать об этом, повестки держать. Я думаю, это очень важно.
1: Я еще хотела спросить. Вот ты говоришь, что как-то думали, была надежда, что западных журналистов пока не трогают. А есть вообще понимание, насколько людоедская сейчас система в России? В смысле, это со стороны ну, вот история с Машей, да, я не знаю, ну, мне кажется, все, ты уже думаешь немножко... Может быть, из-за того, что я тоже уехала и не была уже несколько месяцев в России, ну, как бы это разрывает сердце, выглядит, ну, прям хочется сравнивать, не совсем корректно, но хочется сравнивать, не знаю, блин, с Северной Кореей. Вот, и, или, не знаю, есть, есть ли вот людей понимание, насколько это
2: уже как все... журналист, пытаемся рассказывать и писать как можно больше об этом о репрессиях, которые сейчас происходят в самой России. Да, ну, я думаю, на Западе видят и читают и понимают.
0: Хотел спросить, знаете ли вы оба, во-первых, как бы, это интересно, особенно с точки зрения западных изданий, а вообще аресты журналистов иностранных в мире, они где-то еще практикуются?
2: Ну, Иран, конечно, там тоже под... Климом шпионов арестуют это часто люди с двойными гражданскими... Это другое, это двойное гражданство. Трогают ли они Было, людей без Ну, был гражданства. Мьянме, но они были тоже из, из Мьянмы, журналисты рейтерса. Конечно, тоже сейчас мы видим, что именно иностранцы так берут. Ну, это очень редко, конечно, это...
0: Это, мне кажется, просто практически уникальная история. Потому что и мне на самом деле интересно, помимо того, что важно, что будет с Иваном, и очень важно, как поступит редакция, потому что я не представляю в принципе, как как какое-либо издание может в такой ситуации как бы допустить работу своего сотрудника, потому что это становится
2: экстремально опасно. Я не могу говорить за редакцию, за свою редакцию или за другие редакции, но понятно, что человек, который... Очень сильный будет. И, и Да, посмотрим, что будет дальше.
1: Да, но я очень надеюсь что Wall Street Journal будет поддерживать максимально Эвана и приложит тоже все усилия.
2: Я уверен, что они делают все, что они могут. И, ну, надо будет давить на Америку тоже, чтобы они тоже участвовали в этих переговорах. Да, главное, чтобы люди не забывали об Эване. Мы видели, сбытник, внимание помогает. Так mm-hmm.
1: Я хотела сразу сказать, да, что, может быть, мы под выпуском оставим, как можно написать будет на письмо. Мне кажется, это очень важно в том числе, потому что ну, самым для вас, для самых близких, может, это будет важно, что из-за границы можно отправлять письма. Но это Лефортово, это только бумажные письма. Есть возможность телеграмм электронных, но, в общем, это довольно сложно, и нельзя писать на английском, только на русском. То есть не все смогут... Написать, очень важно будет, чтобы поддерживали.
2: Как бы только по реакциям сейчас видно, как много друзей его, как много людей его любят. Так что я думаю, это очень важно поддержать, показать нашу поддержку ему. И я думаю, многие люди тут, к сожалению, с опытом, как писать эти письма как помогать. Так что это точно что-то, что надо будет идти дальше, чтобы показать, что он не один, что, конечно, мы его не забываем, никогда не забудем будем продолжать.
1: Да, спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое. Мы тут договорились, что мы не ругаемся матом в этом подкасте, или практически не ругаемся, потому что это отталкивает людей, а мы не хотим, чтобы это кого-то отталкивало, это совершенно понятная вещь. Мы не договорились после некоторых как бы, выпусков, в которых у вас было особенно много. Вот, например, про этап. Я это очень усложняет введение большинства наших
1: выпусков. Ну, да, хочется орать просто в стенку, честно говоря. Да, я надеюсь, что вас хотя бы поддерживают, что мы орем в стенку вместе с вами, всеми, кто, кто это слушает. Mm-hmm. Вы не одни.
0: Да, вы не одни, и людей, которые это переживают, очень много на самом деле. Просто это иногда не очень заметно, к сожалению, потому что, во-первых, не все могут делать громко, а во-вторых, просто очень всем тяжело, и поэтому не знаю даже, что сказать. Мы выйдем в следующий раз, собственно, через неделю. Мы делаем это вместе со студией подкаста «Либо-либо», вместе с проектом службы поддержки. У нас есть редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер Элидар Фатахов, продюсер Клика Кремер. Музыку нам любезно дали порнофильмы. А обложка нам сделала Алина Глушанок. Держитесь.